0: é mais um Literáudio. E o Literáudio está aqui de cor nova, não é mesmo? Este mês vamos falar sobre mulheres. Mulheres na literatura, para ser mais exata. Mas antes de tudo, vamos apresentar a bancada. Pedro?
1: Aquele coé rapaziada de sempre, beleza? Murilo? Dessa vez não, como host.
0: Ah,
2: Verdade. <risos> Larissa? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Essa é
0: a nossa bancada de hoje e vamos falar do que importa. Mulheres na literatura.
1: Yeah, mês rosa no Literáudio. Uh! Uhum. Uhum. Uh! agora bom, ah, são as palminhas
0: <risos> bom primeiramente mulheres na literatura todo mundo sabe que a literatura é um espaço majoritariamente ocupado por homens mas isso se dá muito pela questão histórica né que as mulheres antes não, pod não podiam nem estudar quanto mais pensar em escrever ou poder entrar numa faculdade para se especializar então, elas não
3: tinham nem direito ao voto
0: é, não que era essencial a no caso elas só poderiam cuidar do lar, se casar, ter filhos e essa era basicamente aquele padrãozinho
3: famosa dona de casa a, a... bela recatada do lar
1: bela, é, bela recatada, recatada do lar era isso
0: mesmo então tipo elas não podiam fazer outras coisas que vamos dizer estimulava o intelectual delas é claro que elas tinham que saber um pouco de tudo elas eram ensinadas sobre algumas coisas para que elas pudessem ser consideradas mulheres aptas para casar mas essas funções eram mais como costura, cuidar da casa, saber administrar as coisas, mas não como uma pessoa, como é tratado como hoje, que as mulheres podem fazer é, muitas coisas e antigamente não podia. E até o século XX, por exemplo, elas não podiam nem pensar em publicar livros.
3: Tem uma coisa interessante que muitas escritoras, no, no século passado, elas utilizavam de pseudônimos masculinos para poder divulgar suas obras. E isso, isso chega a me incomodar, porque você tem algo, você tem um tipo de escrita, você tem um, um, um pensamento e você não pode externá-lo por ser mulher, velho. Isso é um absurdo. Tem uma, uma isso escritora... Isso é algo que
1: acontece até muito pouco tempo. Exatamente, é.
3: velho. Tipo, questão de alguns aninhos atrás, velho. isso, velho, isso chega a, a balançar minha cabeça de uma forma. Tem uma escritora de um anime que é bastante famoso. É. Anime... Deus, é, meu mangá, meu perdão. Ah, ah. É, tem uma diferença muito grande. Mangá, ela se chama Hiromo Arawaka. É, exatamente, é muito difícil falar em japonês. Ela utilizava Não, um pseudônimo... Ela se chama Hiromo Arawaka. Ah,
0: meu Deus. Eu gostei, ah. <risos> Eu
3: gostei, adorei, adorei. É, Murilo, Murilo sendo Murilo.
0: Pedro fala certas coisas. <risos> Desculpa.
3: E ela utilizava de um pseudônimo japonês pra poder divulgar a sua obra, velho. E, e até hoje é o mangá mais famoso do Japão, né?
1: Fumetto, Fumetto Alchemist. Fumetto Alchemist. Maravilhoso. Recomendadíssimo.
0: Bom, mas a gente não precisa ir muito longe, né, Pedro? A gente pode falar sobre o famoso caso da J.K. Rowling.
1: Onde? Oh, Quem já?
0: A, a autora de Harry Potter.
1: Pera, a musiquinha?
3: O que é que você pode me dizer sobre J.K. Rowling, Vitória? Não, JK, J.K. Rowling, JK, viu pessoas?
0: eu falo J.K., porque eu sou isso. J.K. Aqui é B.R., J.K. Pedro. Ah, tá, desculpa. J.K. J.K. É, ela, JK. ao escrever os livros, ela optou por um pseudônimo. O nome dela, na verdade, é Joanne Rowling. E o K, na verdade, é da mãe dela. Ela quis homenagear a mãe dela, que se chama Caitlyn. Na verdade, mãe não, gente. Desculpa, é a avó, que se chama Caitlyn. E ela quis colocar o nome da avó no meio. Então, ficou J.K. Rowling. Então ela usou desse pseudônimo para poder vender seus livros porque ela acreditava que ela não conseguiria vender sendo mulher na literatura Porque apesar de isso ser mais atual, ainda há um certo tipo de preconceito com mulheres escrevendo livros Então ela optou por isso e isso é uma coisa muito forte a se pensar porque ela teve que se passar por um outro sexo para poder ser aceita E isso é muito difícil
1: ela escreveu o famoso Harry Potter, que acho que todo mundo conhece. Sim. Se você não conhece é na caverna onde você mora, por favor. Saia
3: da caverna, por favor. E a é
1: literatura infantil juvenil, literatura fantástica, que é um gênero que acho que sempre fez mais sucesso entre os meninos, porém Harry Potter fez sucesso com todo mundo, sucesso. toda uma geração que cresceu um com Harry, Harry Potter. Velho,
3: Harry Potter na Europa é o, é, é, o Morenia, é o Moreninha e o Dom Casmurro daqui, velho. É se obrigatório, se obrigatório na, nos colégios.
0: Em algumas escolas.
3: É sensacional assim, assim, isso, velho. Você... Tá com, com esse universo infanto-juvenil desde que. Desde, desde os primórdios do, do colégio, velho. Isso é fantástico. Véio. E
1: até as próprias personagens femininas que a JK escrevia. Como a Hermione, pô. Todo mundo é Hermione. A Hermione é
0: cabeça, tipo,
3: mais evoluída da Pedro, daquele. Pedro.
1: Ela é Leviosa, não Leviosa. Por favor.
0: <risos> <risos> Bom, a gente pode falar também sobre o fato da, do, do prêmio Nobel de Literatura que. Em suas edições desde 1901, só 14 mulheres ganharam um prêmio. Isso, de fato, é algo que a gente deve pensar, porque tem mulheres escrevendo. Muito? Muito. O campo mesmo dos e-books é praticamente 80% feminino.
1: E esse Kindle, Vitória?
0: Pois é. <risos> a famosa discussão do Kindle. <risos> ah, Kindle, gente. Nem a
1: cada ali. dia que passa, mais pessoas se rendem ao Kindle. Eu
3: vou me entregar, gente, infelizmente.
0: Bom... Para este programa nós trouxemos algumas dicas, algumas considerações é, a respeito de algumas escritoras que a bancada escolheu para falar um pouco. Eu queria começar por... Comece, Vitória. Não, não, eu já estou falando demais. Vai lá você, Murilo, já que você falou sobre mim. Vitória, que seria uma honra, Vitória. Gente?
1: Ok, eu trouxe a autora britânica Charlotte Bronte.
0: Nossa, as famosas irmãs Bronte?
1: Exatamente. As três, que todas foram escritoras. Quais mas... são os nomes das três? N,
3: Charlotte e... Qual Elisa é? Terceira. <risos> Ih, rapaz, esquece. N,
0: é N, é? N Bronte.
3: Ele falou N, cara.
0: N, Charlotte e Emily.
3: Ah, era N e M. Por isso que eu confundi. É, parece muito. Muito bem, meu cara. Prossiga.
1: Porém, a charlotinha se destacou mais delas porque uma das obras que ela escreveu, ela que era poetisa e escritora, o seu livro mais popular foi o Jane Eyre, que conta a história dessa garota, a Jane, que muitos dizem que a própria Charlotte se inspirou nela, que é um livro romântico. A Jane, ela vai trabalhar para um homem um rico, o Sr. Rochester por quem ela se apaixona. Jane vai trabalhar na casa desse homem como preceptora da filha dele, que preceptora na época era como uma espécie de tutora, professora. Alguém que cuidava e educava a criança. E durante esse período, a Jane acaba se apaixonando por ele. E esse livro, essa história, ela trata muito sobre a questão da participação feminina. Tanto na sociedade, como até a própria independência da Jane. A, toda a família Bronte, elas... Era uma família antiga, é século 18 a gente está tá falando, 18, 17, E existia muito a questão da do patriarcado. Então a Charlotte se sentia muito presa a por conta da própria família Então do ela pai foi dela. meio
3: que Uma revolucionária da,
1: da época dela A literatura sim hein? A literatura Ela foi importantíssima Tanto ela Quanto as irmãs todas Escreviam livros românticos Ela escreveu esse Que é um livro Que acompanha Toda a história da Jane E esse, essa história Da Jane Eyre Ela é muito referenciada É uma história Que já foi recontada Várias vezes Tem vários filmes Que tratam sobre Ela uma...
3: foi uma personagem Que existe?
1: Não Ficcional a própria Charlotte inspirou nela e parece que o próprio... Então
3: é como se ela fosse um alter ego da, sim, da Charlotte? Sim,
1: é como se fosse. E o senhor Rockaster, que é o homem por quem ela se apaixona, De... as, pe os, as pessoas que estudaram mais a fundo dela falam que ela é inspirada em um homem com o qual ela se casou após a morte do pai. Que era um homem que acho que cuidava do pai dela. E Jane Eyre já foi retratado diversas vezes. Tem um, em 2011 teve um filme, Jane Eyre, contando a história do livro você tem versões modernas que, de outros filmes que conta a mesma história e recentemente a Pipoca Nankin, uma editora brasileira, trouxe para o Brasil um quadrinho que se chama Jane Eyre, que conta a história dela, só que indo morar sozinha em Nova York.
0: Que interessante! Uma versão
1: atualizada, porque é uma história que mesmo sendo contada há séculos, dá para se passar
3: em várias épocas. É
0: atemporal. Com certeza. Maravilhoso.
1: Não só atemporal como atual.
0: Você esqueceu de falar que elas eram conhecidas como os Irmãos Bell. Elas assinavam com esse nome. É. Bom, mas, na verdade, eram as Irmãs pouco, Bronte, se, né? se, até,
1: se até pouco tempo a J.K. usa o pseudônimo, imagine alguns séculos atrás.
0: Pois é. Mais de é. 100 anos se passaram infelizmente, e Charlotte Infelizmente, Charlotte morreu
1: de tuberculose aos 38 anos, enquanto estava grávida. Nossa, Uma tragédia Tanto ela quanto as irmãs, todas faleceram. Os irmãos também, naquela época... A
0: expectativa de vida era bem baixa.
1: É, as pessoas tinham muitos filhos, a mortalidade era muito alta. Toda a família dela acabou infelizmente falecendo por diversos motivos, um dos principais era a tuberculose, que era um mal naquela época. Até pouco tempo, a tuberculose era uma doença terrível, hoje já foi erradicada. Infelizmente, ela se foi muitas pessoas talentosíssimas, dentre de, de elas Charlotte, que estava escrevendo uma história enquanto estava doente. E, e parece que ela só tinha escrito no manuscrito 20 páginas dessa história e uma editora chegou a publicar essas 20 páginas postumamente junto com um livro ela chegou a escrever um livro antes de Jenny Eyre que ela não conseguiu publicar mas por causa da fama do Jenny Eyre depois que ela morreu, foram atrás de outras obras dela encontraram esse livro e publicaram ele
3: mas essas 20 páginas é... são as 20 páginas fechadas ou ainda tinha mais alguma coisa a
1: não, ser escrita? ela ia contar um, um livro mas ela só conseguiu as 20 primeiras páginas
0: ah, é um e ninguém cap... completou?
1: Bom, seria só muito ela sabe história. também, história né?
0: Mas eu acredito que alguém deve ter feito isso Vamos procurar aí pra saber
1: Fica é um mistério, você lê esse primeiro capítulo Desse livro e imagine como seria o resto
0: Bom, seguindo a linha James oh. Oh. Filme inteligente, não foi? Oh. Vamos <risos> falar um pouquinho sobre Jane Austen oh. Eu adoro Jane Austen, eu acredito que Ela, a que ela foi ela foi <risos> <risos> que ela foi um marco histórico na literatura. Ela fugiu de todos os padrões daquela época. Ela não se casou por dinheiro. Como era feito?
3: Porque antigamente os casamentos eram arranjados. Não compraram dots. o dote dela? Não.
1: Ela dot. se recusou Nossa. a se
0: casar por dinheiro porque ela acreditava que isso não a definia. E ela colocou isso também nas obras dela como Orgulho e Preconceito que é uma obra bastante forte.
1: Orgulho e Preconceito, eu nunca ouvi falar. Você nunca ouvi falar, claro
3: Murilo? Que... Me fale um pouquinho,
1: Vitória. Nunca
0: ouvi Vitória. falar em Elizabeth, em Senhor Darcy?
3: Ah, Senhor Darcy eu já ouvi
0: falar. Você nunca viu nenhum cachorro com o nome Darcy?
1: Já. E, pois já. é. Orgulho e Preconceito é um clássico.
0: Verdade. É, teve várias representações, tanto no cinema, quanto edições novas na literatura. E além do, do livro Orgulho e Preconceito, tem o Razão e Sensibilidade, como o Pedro falou, que conta a história de duas irmãs. Uma representada pela razão e a outra pela sensibilidade. Hum, tem Persuasão e tem Ema. Esses são os mais importantes que a gente pode citar da autora. Podemos dizer que Jane Austen era uma feminista naquela época, apesar desse termo Fortíssima. provavelmente não existir. É o que a galera chama de protofeminista. E não ter esse significado real da palavra como a gente conhece hoje. Ela defendia nos seus romances as opiniões e decisões das mulheres. Ela, ela dizia que as mulheres e as decisões delas importavam naquela época. Uma visionária então,
3: ela... além do seu tempo. Sim, né?
0: com certeza. Ela era incrível e ela representou muito bem isso na Elizabeth, de Orgulho e Preconceito que ela tinha a voz ativa, ela não deixava que as pessoas falassem por ela. Ela re representou, acho que, um pouco dela na personagem Elizabeth. E por, eu acho que por isso, talvez, o livro e o filme sejam tão bem vistos e tão assistidos até hoje. É um clássico atual porque ele fala muito sobre essa questão de liberdade, sobre essa questão de amor, essa questão de escolha, dela não aceitar é, como o dar se a tratava e como ela via é, a, a sociedade em si. Tanto que entre as irmãs ela era a mais provavelmente mal vista porque ela tinha pensamentos além do que se esperava entre as mulheres Ter uma daquela visão época. Boa Não se enquadrava é ser mal padrão. Visto. Isso. Então, por, eu acho que eu acredito que por isso ela tenha sido tão revolucionária nesse quesito. Ela externava, ironicamente, por meio de suas personagens, a maneira como as, as representantes do século feminino eram tratadas na sua época, né? Que eram somente pensadas em casamento. Em cuidar da casa e Famosos doar. dotes. Sim, é. então acho que por isso a Jane se tornou tão importante Para a literatura e é muito bom frisar ela aqui. Eu
3: acho é que vocês estão falando muito do povo de fora, né? Dá uma valorizada no povo de dentro. Então, Pedro,
2: eu concordo
0: plenamente. Rapaz,
3: sabe pra que você puxou a sardinha pro meu lado? Eu trouxe minha escritora, que é a Ruth Rocha. Oh. Quem nunca ouviu de Ruth, Ruth Rocha, né? Eu Escritora brasileira <risos> Então vou falar um pouquinho dela pra você, meu caro mulher. Obrigado Escritora brasileira Formada pela USP E participa da Academia Paulista de Letras Olha só que interessante Ela ocupa a cadeira 38 Entre todas as cadeiras da bancada
0: Nossa, Pedro, você trouxe o número da cadeira dela
3: é Exatamente É a informação que Eu não cara, sabia é que eles
1: tinham uma cadeira paulista de letras Eu só conhecia a brasileira
3: <risos> então, né? Eu realmente não sabia que existia. Ela é escritora infantil. É uma das grandes escritoras infantis do Brasil atualmente. Ela tá com 88 anos. E o livro mais famoso dela, eu tô indignado que algumas pessoas dessa bancada não conheçam, é o famoso Marcelo Marmelo Martelo.
1: Parece gravar é, um trava-língua, é, mas tudo
2: todo bem. Todo mundo Peraí, não, era, não, não
3: era Marcelo Martelo Marmelo?
1: Não, Marcelo, Marcelo, Marcelo Marmelo Martelo.
2: Não,
3: Meu é Deus, na vocês na estão... Na calma, na calma, na calma. Na Marcelo,
2: Marmelo, Martelo. Marmelo, Marcelo, Martelo? É isso aí Ai, é.
3: Então tá, deixa lá. É uma obra de 76 e se perambula pelos anos até hoje. Porque é algo que ela se dedica muito pela literatura infantil. Ela traz muito esse, esse lado infantil de cada criança que... Com o longo dos anos as pessoas vão perdendo E ela sempre deixa claro isso nas obras dela Com um tom sempre infantil Um tom sempre memorável Em sempre deixar viva O seu lado infantil E feliz da infância, entendeu? Tem outros livros da série Mar... Mar... Da série Marcelo Em que ela conta sobre a família dele Conta sobre a rua dele Então tem vários outros livros Como O Menino Que Aprendeu a Ver que esse é muito interessante, eu recomendo pra todos é a forma como o menino tem de ver o mundo que está em volta dele, então Ruth Rocha ela, ela deixa claro como ela traz o seu lado infantil para as coisas, para o modo como ela vê o mundo, para o modo como ela enxerga as crianças de hoje e eu acho muito válido trazê-la aqui, tem outros tem alguns nomes horrorosos tipo Ana Maria Machado Cora Coralina como algumas pessoas devem conhecer, Eva Furnari. Eu acho que Lari tá me olhando assim, estranho. Eu acho que ela quer falar de alguém,
2: <risos> não é isso? Exatamente. Então, seguindo aqui, é, escritoras brasileiras, vim trazer um pouco de Cecília Meirelles. Eu oh. acho que todo mundo trabalhou algum poema no ensino médio primário de Cecília Meirelles. É, é insuportável. <risos> o que é isso? No ensino
1: médio tem um traumas.
2: Mas tudo bem. É, ela foi a primeira grande escritora de literatura, é, trazer temas reflexivos como filosofia, é, simbolismo, temas predominantes na obra literária Nascida no Rio de Janeiro, é, se formou em professora primária e se dedicou há muito tempo à literatura infantil Porém, ela não se, não se encantou muito pela... Pela, pela área, então ela começou a ter é, mais um contato com poemas poemas narrativos onde trazia temas históricos como flocore, Confidência mineira e abordando é, essa, essa autora eu vim descobrir que eu trabalhei um poema dela no ensino Médio tipo eu fiquei assim ao mesmo tempo contente, ao mesmo tempo tipo revoltada porque eu bati muito para fazer uma narrativa desse poema mas é muito importante, é um poema, como eu já falei aqui, é romanceiro de confidência, onde trazia reflexão de liberdade, justiça, miséria e, enfim, é, também ela foi a primeira mulher brasileira a ter um livro premiado na Academia Brasileira de Letras, com a obra A Viagem, que foi escrita em 1925, a primeira edição, e teve também essa segunda edição publicada em 1939. Porém, infelizmente, após Cecília Meirelles dar-se um tempo com a sua atividade voltada para a literatura infantil, ela, ela lançou seu primeiro livro aos 18 anos, um livro de poema chamado Espectros. Nossa, é 18 anos. O que, é que eu tô fazendo na minha vida, gente? <risos>
0: Até no aqui eu vou
1: publicar um livro. Decidi. Com certeza.
3: <risos> Até hoje meu livro tá lá no computador, esperando pra ser publicado.
2: Pois bem, né? Enquanto... Cecília lançou com 18 anos um livro eu não sei o que fazer da minha vida. <risos> Mas, enfim, ela lançou o livro Espectros, onde trazia temas históricos com apenas 17 sonetos. E aí, ela se encantou pelo livro, pelo tema da poe do poema, e com isso, ela voltou-se mais à área de poetisa, sendo que ela tinha formação como jornalista, professora... Olha, jornalismo aí na área. Jornalismo, professora, e aí se dedicou mais à poesia. A última edição de literatura de Cecília Meirelles foi em 1956 com o poema Giroflé, Giroflá, Prosa e em 1964 Cecília Meirelles veio a falecer com um câncer.
3: Oh que triste. Velho.
1: Você preta está a gente que faz livro com o nome engraçado? Giroufle é Giroufla Marcelo Martelo, Marcelo, <risos> Marcelo <fala>
3: tudo <risos> errado, <mas> tudo menos.
0: <risos> é tem um, um autor muito importante que ninguém citou até agora. Gente. Quem é? É, pode ser Clarice Lispector <risos> agora em Agatha Christie se você quiser falar um pouco sobre Clarice Lispector bom, a gente podia fazer
1: então Cabernetaturas da sua altura fazer umas menções honrosas
0: verdade não
1: pode deixar de falar de Clarice Lispector Hora hum. da Estrela Macabeia vencedor um de vários prêmios aí, né? Clarice Lispector, que não é brasileira, mas é naturalizada. Ela Sério? sério? Ela é
3: naturalizada, você não sabia disso.
2: Eu não gente, sabia, eu não sabia. Não, gente, eu juro Clarice. Ela veio pra hum. cá nova. Meu Deus. Sério
0: mesmo?
1: É, por isso que ela tem um sotaque meio estranho fazendo é as aladas. Olha
0: aí, curiosidades do Literáudio. Gente, eu não sabia disso. É, é, nosso público, todo mundo sabia, a gente da verdade não sabia. Mas Que, é que vergonha, isso. Corta aí seu na hora da edição, tá?
3: Não. Ela veio de onde? Foi da Ucrânia? Acho que foi da Ucrânia.
0: Pedro acha. não confia no que Pedro diz, tá?
3: É sério, velho. Poxa.
0: <risos> Eu tô aqui pra falar sobre Agatha Christie É Agatha Christie conhecida né, como a rainha dos romances, dos crimes policiais Muito é... mistério,
3: meu Deus do céu, mistério de, de corromper sua cabeça, velho Agatha Christie, ela tinha uma, uma mente...
0: Uma mente brilhante, né? Brilhante. Não sei como é que ela conseguia escrever esses e livros E muitas
3: obras dela foram adaptadas hoje E
0: todas diferentes um do outro Ela é uma escritora britânica que atuou como romancista, contista, dramaturga e poetisa e se destacou no gênero de romance policial. Ela publicou mais de 80 livros. Alguns sobre o pseudônimo de Olha o pseudônimo aí é de Sempre novo. Presente. Mas esse não é masculino, graças a Deus. É de Mary Westmacott. Ela trocou é... de nome por quê? Não falo, não sei, não sei dizer. Ela tem vergonha do no próprio nome? Não, na é verdade eu acho que as escritoras tinham esse, esse, essa intenção de se tornar Anônima. De causar
3: estranhamento nas pessoas Não, eu digo Seria... de
0: elas quererem ser a, Serem anônimas tô Não quererem mas divulgar. Não podem saber que sou eu Isso, para não te expor. Isso. É preconceito? Talvez ela tenha uma jogada de marketing Talvez Pra ficar aquela questão de quem mistério é, quem De quem é, essa é que tá pessoa. escrevendo ah, Até hoje tem quem gente que muda o nome
1: pra ficar mais bonito
0: ah, também tem isso, né? Mas não acredito, ela não mudou o nome dela, ela, tri... ela simplesmente trocou de nome, então eu acho que talvez tenha sido mais Muitas até disso. utilizavam
3: essas, essas trocas de, de identidade, de mensagem através das roupas, muitas mulheres elas usavam calças jornalistas e tudo mais, elas usavam blazer diferente pra poder passar aquela imagem específica e trazer um tipo de identidade que muitas das vezes os homens é, achavam estranhamento, tipo, oxe, uma mulher de calça, como assim, cara?
0: É, porque, tá na verdade, antigamente as mulheres não poderiam. Calça era majoritariamente masculina. Mulheres não podiam usar, elas tinham que Vestidinho usar saia. Vestidinho com babado, Tanto e que, pronto. pra cavalgar, elas tinham que cavalgar de lado. Elas não poderiam, tipo, colocar. Com as pernas abertas. as pernas na abertas na cela. em cima da cela. Elas tinham que cavalgar de lado. E elas eram praticamente. É, elas eram estimuladas a desmaiar toda vez que acontecesse alguma coisa, por isso que oh, isso, por isso que tem essa história de mulheres serem dramáticas, Eu elas sou tão eram indefesa. sim, elas eram estimuladas a isso para que elas passassem a ideia de indefesa para que os homens se sentissem mais confiantes perto Másculos delas e fortes. As mulheres não podiam ter um intelecto, como a gente já citou aqui, porque elas tinham que estar é, tá abaixo do homem na escala.
3: Resumindo, Enfim, serem subjugadas por...
0: Voltando todo. a Ágata, né? Assassinato no Expresso, no Expresso do Oriente. oriente. É, cacete, é do Oriente ou Oriente? Só? Expresso do, do Assassinato Oriente. Assassinato no Expresso do Oriente.
1: Olha do oriente. É. aquele ah, lanço do... Não, peraí, esse é um lance clássico que tem um assassinado um trem e tem que investigar depois é como é que foi. É que Cara, isso, é Hércules. Eu já vi isso tão repetido. Hércules porro. Eu mas já vi que Mas
0: só ia Agatha que começou, tá? Pô,
1: Eu já vi episódios de Hora de Aventura que eles fazem isso. Sim,
3: é. é essa a é, referência. Eles repetem muito, muito. É sensacional, velho. E, e se o engraçado o é que tem esse, esse embate entre o Sherlock Holmes de Sir Conan Doyle a, e a Hercule, Hercule porro de Agatha Christie.
1: Que susto,
0: tipo, Pedro. Fala de novo.
3: Hercule
1: Poirot Nossa, e Arthur Conan
3: Doyle Sir Arthur Conan Doyle e existia esse embate entre o detetive de Sir Conan Doyle Sherlock. e o, o Hercule Poirot de, de Agatha Christie muitas pessoas achavam que o Hercule Poirot foi a inspiração para a criação de Sherlock Holmes e, oh, oh, oh. e existe ainda esse embate até hoje de quem é o maior detetive entre os dois
0: vocês sabiam que a Agatha Christie é a mulher considerada a mais bem-sucedida da história da literatura?
3: Uou! Minha Sim. Nossa Senhora! Vendeu muito livro?
0: Sim, ela tem...
3: Você tem dados, Vitória?
0: Tenho dados, Pedro. É, suas obras juntas venderam cerca de 4 milhões de cópias minha ao nossa. longo do século XX e XXI, cujos números totais só ficam atrás das obras vendidas pelo poeta William Shakespeare e a Bíblia.
1: Caralho, a Bíblia. É? Bilhões. A Ponto. Bíblia, cara. Só para ouvir a tua ideia, hoje em dia, algumas editoras que fazem uma tiragem grande, por exemplo, acho que não me engano, o Hipócrita que eu citei, alguns livros que eles trazem, eles fazem uma tiragem de 5 mil exemplares.
0: 5 uhum. mil comparada a Algumas mil. editoras
1: trazem na casa dos milhares, porque hoje em dia ninguém espera vender um milhão de livros. Quatro, então. Velho, é absurdo. Só se for para o mundo afora, muita tradução, que com certeza a Agatha foi traduzida em várias línguas.
0: Cem idiomas no mundo
1: todo. Eu nem sabia que eles tinham cem idiomas no pois mundo. Pois é, eu
0: não sei citar 10 aqui, se vocês me pedirem imaginar cem.
1: Velho, a Gata... Véi,
3: as mulheres, elas precisam ser reconhecidas. Né? E
1: também, antes de fechar parte da menção rosa, eu sou obrigado a citar Mary Shelley, a escritora de Frankenstein.
2: Nossa, Nossa velho Muita gente Muita acha gente que é acha homem que é assim. escreve
1: Porque quem escreveu Drácula foi um cara E a maioria dos monstros sempre foram autores masculinos uhum. O Bram Stoker escreveu Drácula, muito bom O Frankenstein, que é um dos, uma das histórias mais famosas Que é o nome do doutor, não do monstro Está vivo Está vivo E a... Era
0: o quê?
1: O Frankenstein é o nome do doutor O doutor... Você não sabia, é doutor, doutor Frankenstein Victor Frankenstein criou o monstro Monstro de Frankenstein. Você não sabia disso, então.
0: E o monstro não tem nome. O monstro não, é um monstro. É só o um
1: monstro. A galera chama ele. De... O nome
0: do
2: monstro não é. As pessoas. Frankenstein. Não, a galera, a a galera
1: chama ele de monstro outro... de Frankenstein. Entendeu?
0: Minha mente fez assim, ó, gente. Bum, coloca aí, Murilo, o som de. <risos> monstro, porque... <risos> não, juro pra você Velho, que não isso é o que... baque
3: do baque, velho. As pessoas saberem dessa informação, velho. Muita gente passa batida, hum. velho. Muita gente acha que é um cara que escreve. Muita gente acha que o monstro é, se chama Frankenstein. Até os desenhos hoje trazem isso, tipo... É. O desenho é Frankenstein. É
1: Frankenstein. Eu já é. vi chamada de Frankiatura Criatura. Fran -criatura.
0: Na, tem vários romances romantizando o Monstro Frankenstein, vocês já viram?
1: Romantizando Frankenstein?
0: Romantizando Frankenstein, tipo... Você já assistiu o com... Winnie? Não.
3: De ah, Tim Burton. é o filme
1: do Tim Burton que o um moleque renasce o cachorro dele, todo... Frankensteinizado.
3: E o nome dele
1: é Victor, o nome do menino. Ah, nossa. Porque o doutor chama Victor Frankenstein. <risos> <A> referência. <risos> Aí, ó, o filme do Tim Burton, que saiu tem alguns anos, que já é uma referência ao Frankenstein, que sempre Exatamente. volta. Já tem ele aparecendo em Van Helsing, Frankenstein aparece. você tem aparecendo em desenho, sei lá o
3: desenho, Gasparzinho tem lá da o Da turma da Mônica, velho, aparece. Sim, um na turma do Mônica Francisco. tem o Frank. <risos> o Frank.
0: É, como escrituras brasileiras... É, é, atuais, a gente pode pensar na Thalita Rebouças, que tem um público jovem bastante forte. Ela lançou até um livro recente. Como é o nome me daquele? Meu querido. Um o nome:
3: aquele do, dos diários, que é tipo: tem um, dois, três, quatro, cinco.
0: Não, é o diário, eu acho que não é dela, não. Mas sempre tem Fala, fala Sério, Mãe, Fala Sério, Pai. Ah, o são é filmes? Livros...
3: Ah, fala sim, sério, sim, sim. sim, sim é adaptação fala de sério. livro? Sim.
1: Não sabia se era o filme original.
0: Não, Olha. não, é adaptação. Inclusive, os livros Agora, eram ativados. Foi bom para mim. Pra Mãe e filha, mãe e pai. E eu acho que a Talita foi muito inteligente em criar esses laços dentro do livro dela, para que esse, essas obras fossem contadas é, de uma forma em que uma filha pudesse compreender o que a mãe estava pensando, e a forma como a mãe pudesse compreender o que a filha estava passando. E acho que foi muito inteligente a forma como ela contou as histórias e a forma como ela uniu. Eu lembro de ler o livro Fala Sério Mãe junto com minha mãe e oh, começar a entender muita coisa das coisas que ela pensava Meu ou Deus. começar a falar o que foi, Murilo.
1: Ela tem o Fala Sério Mãe, Fala Sério Pai, Fala Sério Amiga, Fala Sério Professor, Isso. Fala Sério Amor.
0: Isso. Fala Sério! Fala Sério! Mas se você parar pra pensar, essas são as relações mais importantes que temos em nossas vidas, tipo mãe, pai... Não sei se tem irmão. É o B, não, é ele, Tem professor? Mas, pois é, poderia ter irmão, né? Mas é isso. Ela fala sobre as relações familiares, as relações que a gente tem é, com as pessoas à nossa volta e como essas pessoas provavelmente estão pensando ou o que estamos passando que às vezes não conseguimos externalizar. Ela escreve nos livros dela e isso é surreal, é muito bom. Tem a Paula Pimenta também, que é famosa com seus Paula livros Pimenta, de cara. Minha Vida Fora de Série. Foi esse aí que eu tava
3: pensando que eu deveria falar e que não falei. É, Pedro, pela ignorância,
1: Paula Pimenta. Tá. Paulo Pimenta.
0: E ele me cortou, né? Tava me falando, né? Paula Pimenta. Não, assim, mas Paula Pimenta tem é, vários livros publicados e é uma referência a escritoras contemporâneas. É... Todo
3: dia eu vejo uma jovem com esse livro. Minha vida fora de série, não. não tem
0: Deus Babi não. The Witch também, agora estão surgindo novas escritoras. Eu que posso bom. citar como é, Paula Alexandra. E ela tem um, ela é uma booktuber na verdade e ela se tornou escritora e o sonho dela sempre foi escrever romances de época. É a que você vê no YouTube? Isso, Pedro, que eu fico assistindo. Ela escreve romances de época e esses romances eles tratam de figuras femininas fortes é, para aquela época. É sobre o que a gente estava tratando aqui na verdade, sobre como as mulheres eram vistas naquela época, as dificuldades que elas enfrentavam. A Paula escreve isso nos, nos livros dela de uma forma Incrível, é muito lindo a forma como ela escreve. O que ela e... aborda
3: assim de forma centralizada? Qual o tópico dela? Liberdade,
0: é a liberdade feminina naquela época e a liberdade de expressão, a liberdade de poder ser quem você quer ser, que naquela época era muito difícil. Então ela aborda isso nos livros dela e também tem a Pam Gonçalves, que é a Pamela Gonçalves. Ela também é booktuber e ela começou a escrever os livros dela, é, se eu não me engano, em 2016, 2017, por aí, por volta disso. E ela tá fazendo muito sucesso, tanto na internet quanto na, na, no mundo literário, porque ela escreve sobre é, o universo feminino. É, com o um toque de também liberdade como a Paola Mas a, no, no caso dela, o contemporâneo No primeiro livro dela Ela lançou falando sobre uma menina Que ela vai para a faculdade de engenharia E que ela é a única menina da sala Então ela sofre muito com isso Porque ela sofre muito preconceito E ela aborda isso de uma forma Incrível Também podemos citar a Bel Rodrigues que também é escritora Grande, e fala muito sobre essa questão também. Tem um livro dela, 13 segundos, que é muito lindo, que fala sobre um vídeo divulgado por um ex-namorado da personagem principal, onde eles estão tendo relações sexuais. E ele divulga esse vídeo na internet e a vida dela se torna uma loucura. Mas o livro é contado de uma forma que é... é de certa forma mostra é, como isso é ruim na vida de uma mulher, mas como também isso a tornou forte a partir deste fato, então eu acho que a gente tem um leque enorme imenso de escritoras contemporâneas incríveis que a gente pode abordar que a gente pode ler que a gente pode falar que a gente pode estimular as nossas crianças a lerem as nossas amigas a lerem as nossas mães a lerem para que elas entendam é, o que tá acontecendo na atualidade e como é importante que a gente incentive a literatura tanto feminina, quanto masculina, para que a gente possa estimular as pessoas a lerem, porque ler informação. É, é incrível o mundo que é tratado lê, dentro dos de Ler dá esse, esse
3: ramo de possibilidades a você com muita facilidade, onde você pode abordar diversos universos, como você acabou de trazer, como a gente observa, de acordo com, com todos os tipos de escritores, todos os tipos de, de mentes trabalhadas em uma obra específica. Então, ler é enriquecedor e você tem essa possibilidade de se jogar em qualquer tipo o de, de, tá de aqui pensamento, pra isso, cara. E o literal de dissemina, cara. O literal de ele tá aqui para isso.
0: A gente pode falar sobre o conto da Aya,
3: oh. que
0: recentemente teve essa questão política social, que Vamos teve falar. muita repercussão, porque é um livro que aborda como é perigoso o mundo que estamos vivendo, como é perigoso o, o preconceito, como é perigoso o querer ser melhor ou maior que o outro, onde as mulheres são subjugadas, são é, na, 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 na obra o conto da Aya, o famoso The Hand Tale, que se tornou série, que é as da mulheres Margaret eram. Atwood, Isso, a Margaret Atwood. Inclusive, ela é uma senhora de idade, eu não sei se vocês sabem. Ela é uma senhora de idade. Ela conseguiu retratar nesse livro, nessa obra que ela escreveu, é, quão perigoso é o caminho que a gente pode estar trilhando. É, no conto da Aya, as Aya são mulheres férteis, como é dito, né mulheres férteis, que servem à, à sociedade. No caso, muitas mulheres não podem engravidar, e, e dizem... essas aias são utilizadas E essas aias são utilizadas para engravidarem Elas ficam dentro de uma casa é, com, pa... com uma família normal Os barões um homem caso. e uma mulher E ela tem relações sexuais é, Toda vez que ela está fértil No caso, no seu período Para que ela engravide E dê o seu bebê então, a vida delas é toda esquecida. Elas não têm nenhuma Sim. relação de amizade. Elas não têm real, nenhuma relação... Vínculo nenhum com a Vinculo sociedade. Vínculo nenhum. Elas só ficam dentro dessa casa. Só podem sair acompanhadas por seguranças.
3: Elas são incubadoras, Isso. praticamente.
0: Então, é, é, é muito é. forte. É muito, muito forte. Você tem que ter um... Um, um
3: estômago assim... Um estômago
0: de... muito forte. Tanto pra ler o livro, quanto pra ler a série. É, é muito surreal o universo que ela aborda... O, o mundo que ela criou... A partir de atitudes que estão sendo tomadas agora na sociedade... E como as mulheres ainda são vistas... E é muito importante a gente é, pensar nessa obra como um alerta para a sociedade... Então acredito que essa escritora veio para ficar mesmo... Ela, ela fez livro, a obra para chocar esse realmente... Esse livro provavelmente vai se tornar um clássico daqui a um tempo... Muito provavelmente... Então, Creio que já é. Sim.
1: Aquele clássico instantâneo. Isso. Já tem até série adaptando. Pois é. E a série também foi sucesso?
0: A série é incrível também. Então, eu não sei gente, se você.
3: Eu não li a obra. Mas a série, li. ela tem. Ela trabalha o, o fato do choque com a pessoa, com, com aquela realidade muito Vívida e, e, e é o impacto que você, que você recebe que você para para refletir sobre aquilo. Eu não sei se o livro trabalha dessa forma Mas a trabalha. série se Os detalhes são tão enriquecedores quanto a série?
0: Sim, com certeza E até mais Velho. Porque a série. É porque o, o, livro, o livro geralmente, geralmente é. 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 é Sempre tem por isso que a gente aqui fala, lê o livro primeiro. Depois você vai assistir o filme, a adaptação. É. Mas mesmo que você assista a adaptação antes, não deixa de ler o livro porque. Me senti
1: julgado, porque eu assisti Deus americano. Eu só agora que comecei a ler o livro.
0: Mas é isso, você sentiu a necessidade de ler o livro também. E muitas vezes a é, gente porque... acaba por não querer ler o livro porque já viu o filme. Não, mas é porque já viu a série. É New Gamer? É, New porque Gamer. Porque literário sem
1: falar de New Gamer, não pode. Momento <risos> New Gamer, voltando no tema.
0: Pois é. Inclusive tem os podcasts aí antigos Que a gente fala ó, sobre os livros de New, New Gaiman E vão lá conferir Link na descrição Verdade E, e é
1: onde é nós falamos de um livro Homem de Giz Que é de CJ tudo. tudo Uma Exatamente. escritora que começou a escrever há pouco tempo E é sensacional Inclusive alguém aqui está lendo um outro livro que ela escreveu Homem
3: de Giz Sucesso de bilheteria Oh, de bilheteria Normal, <risos> <risos> a gente eu está pensando em adaptação Perdão Sucesso de vendas aí, muito bom Homem de Giz, e ela lançou agora... Ela, ela ia lançar The Hiding Place, que na tradução seria Lugar Escondido, ou alguma coisa do tipo, mas ela lançou O Que Aconteceu Com Anne, que é na mesma pegada assim de suspense como o Homem de Giz, onde conta a história de um detetive policial, que ele tá envolvido... Ele tá vivendo numa... Ele vive numa cidade e tem um, um certo tipo de... De acontecimento que envolve com a história dessa cidade, e ele de alguma forma é como ele tá envolvido com a cidade, por ele ter nascido na cidade. Ele meio que se envolve com, com o mistério que tem. É, é interessante demais. É, é bom vocês
1: lerem. Ah, seja, tá tudo aquelas coisas voltadas a suspense, mas focadas ao ao psicológico. Exatamente. Sim. Que ela geralmente, se lê os livros dela e fica. Ela tem gatilhos. O que, é, gatilhos. O que
0: aconteceu com o o final é tipo. Que? Que tá acontecendo? E ela só tem
1: dois Gigi, livros, não, gente. Ela só tem Deus. dois livros
3: não, e o, o
0: homem primeiro Gigi dele gerou muita polêmica no final porque ela deixa um pouquinho aberto. Essa é a sua você... observação, o né, Vitória? Você... Sim. O que você pode. <risos> Pensado o livro, tem vários viés que você pode seguir. Ela não deixa o final em aberto, ela amarra as coisas, mas ela solta uma frasezinha assim que faz a gente refletir sobre o que livro Que faz todo. Vitória refletir Já sobre o Já no que aconteceu todo. com Annie, ela deixa tudo amarradinho, não deixa nada de fora. Eu gostei bastante da escrita, eu adorei e eu espero que ela continue nesse gênero e não fuja muito disso, porque ela sabe o que está fazendo.
3: E sabe muito bem,
0: Bom, gente, o de fica por aqui. Ah ah, 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 ah!
3: ah, toda tóxica.
0: Mas vamos voltar com mais do Universo Feminino pra vocês.
3: Outubro ainda tá, tá acabando, mas pois ainda é. tem bastante coisa pra gente divulgar.
0: Pois é. Então, vamos agradecer a vocês, ouvintes, por estarem aqui. Vamos lembrar do Outubro Rosa, o quanto é importante, o Alto toque. Conscientização, pessoal. E a conscientização, é, desde que, infelizmente... É o câncer que mais mata mulheres no mundo, então é muito importante a prevenção. Vão ao médico, se toquem, se observem, tenham cuidado consigo mesma. Nós cuidem, mulheres por favor, somos mulheres. muito importantes para a sociedade e a gente está aqui para isso. O Deteraúdio está aqui para incentivar a leitura, incentivar vocês a serem o melhor de vocês. E é isso. Ficamos por aqui. Leia um livro, acompanhe o um escritor ou ouça um podcast. É isso.
3: Foi tão difícil assim? Meu Não.
0: Deus. <risos> Tchau, gente. Valeu, Tchau! pessoal. Uhul!